0: Quindi vedete com'è fragile la scienza naturale che abbiamo in mano? Parla di ciò che percepisco nell'occhio dell'altro, percependo l'occhio dell'altro come se fosse lo stesso che percepirei nel mio occhio se fossi in grado di percepirlo. Ma non sono in grado di percepirlo, per non parlare di quello che avviene lungo il nervo ottico. Voi direte, ma se io seziono il corpo, posso percepire il nervo ottico? Sì, però facendo il presupposto astronomico, che forse non calza, che un nervo ottico scoperto funzioni allo stesso modo che un nervo ottico non scoperto. Quindi la scienza naturale che noi abbiamo... È poverina, non si rende conto di quante... Ungeheim Titan. Eh. E, no, il povero Michele dice, certo, tu mi capisci sempre nelle parole che non sono traducibili eh, e poi vuoi, pretendi da me che io le traduca. No? Diciamo, non contraddizioni, ma insomma, tutti elementi di disagio che non vengono spiegati e non ci si accorge neanche. No, no, difficoltà, no, 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 non si può tradurre, via. Eh, contraddizioni, meglio, va in, in senso di contraddizioni. S- sì, contraddizioni, via. Eh, oltre a quanto ho citato, che cosa si trova ancora in quella porzione di spazio nel quale mi appaiono le suddette percezioni? In quella porzione di spazio troverò ancora processi meccanici, chimici, eccetera. Ora vado oltre ed esamino i processi che trovo lungo la via che va dall'oggetto al mio organo di senso. Posso trovare dei processi di moto in mezzo, nel mezzo elastico dell'aria che nella, e della luce, aria e luce, perché senza la luce non vedo, il rosso, che nella loro essenza non hanno assolutamente nulla in comune con le percezioni originarie. Che cosa ha a che fare l'aria con rosso? L'aria che c'è tra il mio occhio e la superficie rossa, che cosa ha a che fare l'aria con rosso? Nulla. L'aria è aria, il rosso è rosso. Tengo uguale risultato se esamino le ulteriori trasmissioni dagli organi di senso al cervello. E lì vi dicevo, beh, dimmi cosa osservi, cosa percepisci. Un nervo ottico senza calotta della testa? Che nervo ottico è? Questo che vi dicevo. Non è un nervo ottico, perché il nervo ottico vero non è percepibile. Il nervo ottico vero non è percepibile, perché sta dentro. Voi direte, ma con raggi laser... Se fai il presupposto, che però può essere sbagliato, che penetrando, quindi andando, investendo il cervello, il cranio, no? non modifico nulla. Bisogna rendersi conto che faccio questa, questa, questo presupposto, che è enorme, è un presupposto enorme. Com'è? La stessa cosa con un elettrodo. Sì, laser è elettrodo, è lo stesso, certo, gli elettrodi, no? Questo cranio del, del monaco che, che, che meditava, buddista, no? 120-130 elettrodi, no? Si fa il, 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 il presupposto, come si dice, l'ipotesi che non cambi nulla. Un'ipotesi da verificare però, un'ipotesi da verificare. In ciascuno di questi campi io ricevo delle delle nuove percezioni. Ma quello che si intesse come mezzo di collegamento fra tutte queste percezioni separate, spazialmente e cronologicamente, e le riunisce insieme, è il pensare. Le vibrazioni dell'aria che trasmettono il suono mi sono date come percezioni proprio come il suono stesso. Percepisco le vibrazioni dell'aria. Percepisco il suono, percepisco il colore, sono tutte percezioni diverse. Unicamente il pensare articola fra loro tutte queste percezioni e mostra i loro rispettivi rapporti. Quindi il rapporto che c'è fra percezione e rappresentazione è soltanto pensabile. Percepibili sono soltanto una gamma infinita di percezioni. Quindi il, rapp- il concetto di rapporto è che il rapporto è un pensiero. Si può percepire un rapporto? La persona ha e la persona B sono in rapporto fra di loro hanno un certo tipo di rapporto si può percepire se si danno un bacino percepisco il bacino ma non il rapporto cos'è il rapporto un concetto Nella percezione ho ciò che chiamo il bacio, ma non il rapporto, perché potrebbe essere il bacio di Giuda. Cos'è un bacio? Una percezione, da prima. E il concetto? Devo risalire a chi lo dà per sapere cosa c'è dietro a questo bacio può essere un bacio di odio può essere un bacio di ricatto può essere un bacio di amore può essere un bacio di di commiato quello che sia tutti esercizi per continuamente superare se stessi superare sia il realismo ingenuo che mi dice la realtà è in quello che percepisco sia l'altra, la seconda affermazione che, che, che è comune alla scienza naturale che dice no, la realtà non esiste, io so, ho, soltanto ho soltanto rappresentazioni della realtà. lui dice avere un buon rapporto o un cattivo rapporto devi spiegarmi cosa intendi per buon rapporto o cattivo rapporto quando quando tu mi spieghi cos'è un buon rapporto mi dici guarda, 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 guarda mi mi indichi una serie di percezioni? sì, potrei anche dirlo no, no perché allora dici guarda che si baciano, si baciano, si baciano ma quello lì vuole abbindolarlo per farsi dare i soldi? È un buon rapporto? Finché tu guardi, 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 non ce l'hai il buon rapporto, devi, entra- devi entrare nello spirito. Il rapporto è una realtà, devi entrare nello spirito, il rapporto è una realtà spirituale che si coglie solo col pensiero. No, mi complimentavo, riesco, non. non es- trova sempre la. La via d'uscita lei. (ride) (ride) Niente di male, niente di male, ma ti dicevo, guarda tu parli a nome di tutti noi, capito? Ti dicevo che nell'aggiunta di questo capitolo, lo dice Steiner, non si tratta mai di confutare un altro, si tratta sempre di confutare se stessi perché cadiamo nella trappola continuamente. Noi pensiamo che un buon rapporto sia percepibile, no? Non percepisci nulla, un buon rapporto, il rapporto è un concetto. Come? No, in base alla percezione. Eh, scusa, per, per, se per affermare che il rapporto tra A e B è una realtà, non soltanto ipotizziamo, ma una realtà, ci deve essere un, un lato di percezione, capito? che hanno a che fare l'uno con l'altro, se non si sono mai visti che rapporto è. Quindi per avere una realtà, per avere la realtà di un rapporto ci vuole il lato di percezione, giustamente che tu hai sottolineato, ma non basta, ci vuole il pensare, il rapporto è un concetto. Vi faccio un fotogramma assurdo. Un aereo, è successo un un, un disguido, un guasto, scoppiato, stai attenti eh, molti sono caduti e io ancora dall'aereo vedo la 200 metri Due, non so se un uomo o una donna, non so, uno accanto all'altro. Un rapporto. La percezione non basta. Non mi dice nulla. Devo entrare nella realtà spirituale. Soltanto la loro realtà spirituale, di come stanno l'uno nei confronti dell'altro. Forse sono caduti a caso, uno accanto all'altro. E magari sono tramortiti, sono inconsci e non sanno neanche. Voglio dire, cosa mi dà la percezione? Il nulla della realtà. Sulla realtà del rapporto, la percezione... Se vedo che sono due persone ma due uomini, certo, allora ho, ho la percezione e il concetto, so che sono due, quindi col concetto di uomini so che sono due uomini, ma la realtà del rapporto, io adesso sto parlando del rapporto, il fatto di vederli così, in questa situazione che vi ho descritto, uno accanto all'altro, cosa mi dice sul rapporto? Nulla? Il rapporto è un concetto. È una realtà spirituale, il rapporto è una realtà spirituale, non è una contiguità fisica, una contiguità fisica non è un rapporto. Perché se una contiguità fisica fosse un rapporto, il linguaggio, il genio della lingua non ha bisogno di creare un'altra parola. Ti direbbe basta la parola rapporto, guarda sono in rapporto l'uno con l'altro, no, sono contigui. E la contiguità, il concetto di contiguità si riferisce al dato di percezione. Li percepisco uno accanto all'altro. Come stanno interiormente l'uno verso l'altro, nell'anima e nello spirito, tutt'altra faccenda, tutt'altra faccenda. Unicamente il pensare articola fra loro... No, andiamo un passo indietro. In ciascuno di questi campi io ricevo delle nuove percezioni, ma quello che si intesse come mezzo di collegamento fra tutte queste percezioni, separate spazialmente e cronologicamente, e le riunisce insieme è il pensare. Le vibrazioni dell'aria che trasmettono il suono mi sono date come percezioni proprio come il suono stesso, unicamente il pensare articola fra loro tutte queste percezioni e mostra i loro rispettivi rapporti. Il nesso che c'è tra il vibrare della corda del mandolino, del violino, e il suono che sento, il nesso, non è percepibile. Il nesso dice hanno a che fare l'uno con l'altro, ma il pensiero che dice hanno a che fare l'uno con l'altro è un concetto, è è pensabile, non è percepibile. Posso io percepire che hanno a che fare l'uno con l'altro? Un orecchio a tre chilometri non ha niente a che fare l'uno con l'altro. Non possiamo dire che, oltre a quanto è direttamente percepito, vi sia altra cosa se non in essi ideali, scopribili per mezzo del pensare. Questo scopribili non non mi garba, eh, non è che che il pensare scopre fisicamente, non scoprire è un'immagine fisica, casomai mettete scopribili, scopribili, tra virgolette, eh, la parola giusta sarebbe intuibili. Sarebbe più giusto per mezzo del pensare, fra le percezioni. Il pensiero non scopre, intuisce i concetti. Non 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 c'è una coperta eh, sul concetto, in modo che io scoprendo, togliendo la coperta, adesso ho il concetto. Quindi vedete che in, in, in chiave di materialismo il linguaggio stesso viene usato materialisticamente. Immagini concetti, quello dello scoprire, che calzano soltanto per l'interazione con la percezione, vengono usati per il processo del pensare. Quindi il pensare non scopre i concetti, perché il concetto di scoprire presuppone che c'è già e c'è una coperta sopra, è coperto. Invece il concetto che io creo, prima che io lo crea come concetto mio, nel mio pensare, non c'è. Non è che lo scopro, lo intuisco, lo creo. Comunque se mettiamo perlomeno interiormente, tra virgolette, queste parole, eh, serve. L'importante è notare queste cose, capito? Perché il pensare è proprio... Il pensare è un ridestarsi, un destarsi, un destarsi, svegli, svegli, stare svegli, sempre sempre di più. La relazione fra oggetto della percezione e soggetto della percezione che va al di là della percezione stessa è dunque puramente ideale, cioè esprimibile solo per mezzo di concetti soltanto nel caso che io potessi percepire in qual modo l'oggetto della percezione agisce sul soggetto della medesima o viceversa, se potessi osservare l'edificazione che il soggetto fa dell'immagine e della percezione, sarebbe possibile parlare come fanno la fisiologia moderna e l'idealismo critico che su di essa si basa. In altre parole, dovrei percepire come la percezione dell'albero, questa percezione lavora, eh, come dire, marcia verso l'occhio, dovrei percepire ciò che la percezione fa nell'occhio, tu brava percezione, cosa stai facendo? io ti percepisco, di filmo, poi dovrei percepire cosa questa percezione fa nel nervo ottico, devo stare attento a non cadere giù, eccetera, 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 di tutto questo non ho la percezione. La percezione, dove la percepisco che cavalca lo spazio tra il mandarino e il mio occhio? Per parlare del, diciamo, di ciò che la percezione fa al mio occhio, dovrei percepire questo fare. Dovrei percepire la signora percezione, no? vederla camminare in qualche modo in questo spazio medio, e poi vedere qui che cosa combina, dovrei percepirlo, se no di cosa parlo. È tutto inventato. perché non si è ancora capito che che, che il rapporto che c'è tra la percezione e l'occhio può essere solo pensato. E come percezione ho la percezione del mandarino e la percezione però in un altro uomo in un altro uomo che mi dice sto guardando il mandarino, no? la percezione di ciò che avviene nel suo occhio e vi dicevo passando oltre all'occhio la cosa diventa ancora più problematica perché il nervo ottico non è visibile e un nervo ottico visibile io non so se funziona allo stesso modo. Faccio un'ipotesi, ma mi devo rendere conto che faccio un'ipotesi strabiliante, perché se l'ipotesi non è giusta, scusate, il fisiologico è talmente sottile, adesso io faccio l'ipotesi che un nervo ottico che per natura non è visibile all'occhio esterno, resta tale e quale se io lo snaturo, perché per natura non è visibile, quindi è contro totalmente contro la sua natura, renderlo visibile, e io faccio l'ipotesi assolutamente non scientifica che un elemento che va contro la sua natura, quello di renderlo visibile, non lo altera per nulla. Non è scientificità, scusate, non è scientificità, non si rende neanche conto dell'ipotesi che fa.